0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neunetz Aktuell. Der Audioversion oder Audioausgaben der öffentlichen Texte von, auf Neunetz kommt von mir, Marcel Weiß. Ähm, heute Überfluss in der Distribution. Der Text äh, ist erschienen am 16. November 2020, an dem Tag, habe ich den spontan runtergeschrieben. Entstanden aus einem Tweet oder beziehungsweise ein, etwas, was ich erst twittern wollte und dann einfach ein bisschen länger äh, doch auf Neues kommen veröffentlichen sch schreiben wollte. Und dann ist es, wie es oft ist, dann doch ein bisschen länger oder immer länger und länger und länger geworden. Die Aufnahme jetzt hier ist vom Mittwoch, 18. November 2020, also zwei Tage später. Hier ist die Audio Version des Textes. Knappheit bei Distribution führt zu manchmal guten und manchmal weniger guten populären Inhalten. Überfluss in der Distribution führt zu mehr Inhalten, auch zu sehr schlechten Inhalten. Und unter anderem aber auch zu sehr viel besseren populären Inhalten, weil der Kampf um Aufmerksamkeit nicht mehr an den Druckerpressen und Redaktionsräumen entschieden wird. Besser in Anführungszeichen im Sinne von El Hozo, Sarah Cooper und Jack Innan, alle drei habe ich in dem Text verlinkt, sind lustiger als die im TV groß gewordenen Comedians. Besser im Sinne von... Das aufwendig kuratierte Virologen Twitter liefert akkuratere Informationen als die Redaktionen, die immer wieder Experten zu Wort kommen lassen, weil diese Experten bereits von anderen Redaktionen zu Wort gekommen lassen wurden und deshalb das Flughöhen-Gütesiegel, auf das Redakteure schauen, besitzen. Und für das ist dann eben einfach egal, dass diese in Anführungszeichen Experten, wichtige Anführungszeichen, konstant in ihrem eigenen Feld falsch liegen. Das läuft hierzulande seit Jahren etwa hervorragend für äh, führende Zukunftsforscher und aktuell auch für Virologen, die gerne berühmte Virologen wären. Es geht besser. Die Hauptprobleme oder Herausforderungen speisen sich nicht nur, aber fast vollständig online daraus, dass wir noch am Anfang stehen. Sowohl bei den Diensten. Also das stagnierende Twitter stagniert produktseitig so sehr, dass man einen neuen Begriff für diese Art von Produktentwicklung erfinden müsste. Vielleicht Produktkonservierung, aber selbst das wäre noch zu positiv. Produktkopf in den Sand. Vielleicht. Aber auch ganz allgemein. Kevin Kelly sagte mal, dass alles, was wir heute an Internetdiensten sehen, noch Prototypen sind. Ich schaue immer mit dieser Brille auf das Heute äh, und das Potenzial im Netz. Hier auch wieder der obligatorische Hinweis auf FriendFeed, dass selbst elf Jahre später sowohl technisch als auch informationsarchitekturseitig den im Westen populärsten Diensten, also Facebook, Instagram, Twitter, zum Teil noch überlegen wäre, was eigentlich nicht sein sollte. Ungehabenes Potenzial ist äh, immer schwer zu identifizieren. Friendly ist eines der wenigen Beispiele, die mir einfallen, an denen man das wirklich handfest festmachen kann. Ein anderes Beispiel ist das noch unbekanntere Track.com. Da gibt es ein Review of TechRanch von 2009, habe ich das verlinkt, mit, mit Screenshots kann man es anschauen. Tracked.com war, Tracked äh, war für einen kurzen Zeitraum der mit großem Abstand beste Dienst zum Tracking von Unternehmen aller Art. Auch äh, nicht börsennotierte Unternehmen oder also etwas, was ich so in der Art nicht wieder gesehen habe, leider. Also, da kommen wir zurück zu den Hauptproblemen und Herausforderungen. Äh, ich habe über die Dienste jetzt kurz gesprochen, aber allgemein gesprochen, aber auch in unserer Nutzung der Dienste. Das ist ein weiterer Aspekt, wo wir noch ganz am Anfang stehen: Medienkompetenz und so weiter. Eine wohl kuratierte Twitter-Timeline ist zu aufwendig aufzusetzen, was auch am stagnierenden Produkt liegt. Während Zeiten der festen Medien aufgewachsen ist, hinterfragt auf Facebook abgedruckte Inhalte so wenig wie in der Bild abgedruckte Inhalte. Man muss aber lernen, beides skeptisch einzuordnen. Nicht nur wegen der Machtinteressen und finanziellen Dynamiken bei Boulevardblättern, sondern auch weil Medien im Netz flüssiger, kleinteiliger und so weiter sind und deshalb, zumindest noch, proaktives Einordnen essentiell ist und auch auf absehbare Zeit bleibt. Und das Ganze ist auch eine Generationenfrage. Die älteren Generationen haben nicht die Medienkompetenz, um Informationen online einzuordnen, wenn sie nicht bereits qua journalistischer Marke als sicher -Bups abgestempelt sind. Was jetzt hier Bild oder auch bei Medien zum Medienwandel allgemein natürlich eine trügerische Sicherheit bedeutet. Wer eine Zeitung bequem seit Jahrzehnten abonniert hat, hinterfragt seltenst die internen Entscheidungen der Redaktion oder gar, was man verpasst, wenn man sich die Welt von den immer gleichen Entscheidern, also von der Handvoll Chefredakteure, einordnen lässt. Der Grund dafür ist vor allem, weil man eben eine Zeitung liest und nicht an eine Redaktion dahinter denkt. Wer so Medien konsumiert, liest heute auch das Internet, ohne dabei an die zu denken, die es befüllen. Habe ich auf Facebook gesehen als Fortsetzung von Quelle Internet für den Rest von uns. Medienkompetenz heißt aber zumindest, sich bewusst zu sein, dass Medieninhalte nicht vom Himmel fallen, dass innere Logiken reinspielen, dass es immer auch einen Raum hinter den Kulissen gibt. Das wurde im 20. Jahrhundert immer tendenziell versteckt, diese, diese Sache rum hinter den Kulissen. Auch weil die Autorität eben mehr aus der Knappheit der Distribution statt der, sagen wir jetzt mal, Qualität der Inhalte kam. Und daraus wiederum folgte eine Mediennaivität bei den Generationen, die mit Massenmedien im 20. Jahrhundert aufgewachsen sind. Ich denke in diesem Zusammenhang oft daran, wie überrascht ein, sagen wir jetzt mal, älteres Rentnerpaar aus unserer Familie ähm, beide der Inbegriff des Kulturbürgertums ehrlich überrascht war, als sie im Gespräch erfuhren, dass es signifikante Unterschiede in den deutschen Übersetzungen von Dostoevsky geben kann. Also nicht nur gibt, was de facto der Fall ist, sondern auch überhaupt erstmal geben kann. Also überhaupt die Tatsache, dass Übersetzungen, ja, halt noch menschliche, subjektive, ja, stattfindende Tätigkeiten sind und welche Implikationen das hat, all das war eine Überraschung. Also, eine Medien-, eine Generationenfrage. Heißt aber natürlich nicht, dass man heute mit Anfang 20 automatisch vor Betrügern und Falschinformationen online äh, gefeit ist. Die jüngeren Generationen sind auch nicht klüger. Es heißt vielmehr, dass die Jüngeren schlicht aufgrund ihres Alltags Dinge verinnerlichen, die die Zeitungsgeneration nur lernen kann, wenn sie erst anderes entlernen würde. Würde, sage ich jetzt hier, weil ich nicht sehe, dass das in signifikanten Zahlen passiert, was wir ja auch an verschiedenen Entwicklungen beobachten können. Die Zukunft ist und bleibt unregelmäßig verteilt, was die Bandbreite zwischen gut und schlecht informiert oder gut und schlecht aufgestellt angeht. Äh, und dass äh, äh, diese Bandbreite wird eben immer größer. Überfluss statt Knappheit hat viele Implikationen, über die selten bis nie gesprochen wird. Wenn ich jetzt manche kreative Menschen, die zum Teil 20 Jahre jünger sind, als ich auf diversen Plattformen folge, dann frage ich mich des Öfteren, wie man einen so hohen, konstant guten Output haben kann. Es ist mir, ehrlich gesagt, ein Rätsel, wie man ohne Unterlass zu überwornend kreativ sein kann. Äh, verblüffend und bewundernswert, finde ich. Es ist äh, wirklich erstaunlich, wie massiv diese neuen Kreativen ihre massenmedial aufgepäppelten Vorgänger in Sachen Kreativität überfliegeln. überflügeln. Wir stehen vor einer Explosion der Kreativität. Und die Werkzeuge für die Kreativität und ihre Verbreitung, also Hallo Distribution, sind ja bereits hier und etabliert, ja, Instagram und so weiter. Und aktuell entstehen die Werkzeuge für die Nachhaltigkeit, also für das Geldverdienen, neben dem klassischen Werbeweg für die, die eben da ganz oben an der Spitze sind. Also ich rede da hier von Shopify, von Steady, von Patreon, von Steer, das ich neulich in Nexus besprochen habe, Memberful und so weiter. Vielleicht wird das auch die zweiten kommenden goldenen 20er nach der Pandemie maßgeblich mitbestimmen. Durchaus ein realistisches, wahrscheinliches Szenario. Überfluss statt Knappheit heißt nicht, dass man es als Kreativschaffender oder Journalist oder in ähnlichen Berufen oder Berufungen einfacher hat. Im Gegenteil, es wird schwerer, weil man besser sein muss. Weil der Wettbewerb auf der Inhalteseite jetzt härter geworden ist und immer härter wird. Das ist auch die Rückseite der Medaille, ne? dass die Inhalte in einer vernetzten Öffentlichkeit qualitativ besser sind. Diese höhere Qualität ist eine Folge der Tatsache, dass die Inhalte heute direkt miteinander konkurrieren. Wettbewerb auf der Inhalteebene, nicht mehr auf der Distributionsebene. Der Kampf um die Aufmerksamkeit wird härter, wenn statt Kiosk, Briefkasten und 20 Frequenzen eben Millionen Websites, Instagramer, YouTuber, Twitterer, Twitch-Streamer, TikToker und obendrauf noch Fortnite, Discord, Netflix, Disney Plus und so weiter und so fort um den gleichen Zeitkuchen kämpfen. Ohne dass diese Tage etwas überstrapazierte P-Wort direkt zu bemühen, wer das richtige Geschlecht, die richtige Hautfarbe und vielleicht auch noch die richtige Familie hatte, konnte auch mit mäßiger Begabung in einer rein redaktionell und mit beschränktem Platz arbeitenden Medienwelt Karriere machen. Wie wenig das in einer Twitter-Welt künftig noch gehen wird, sehen alle täglich, die das schlechte Urteilsvermögen haben, Chefredakteuren deutscher Tageszeitungen auf Twitter zu folgen. Überfluss statt Knappheit bedeutet auch, nicht die Zeit der Leute zu verschwenden. Deshalb komme ich jetzt hier auch langsam zum Schluss. Knappe Distribution bedeutet, wer drin ist, ist drin, für unsere Kunden frisst oder stirbt. Überfluss bedeutet, Medien mögen die Opportunitätskosten ihres Publikums auf eigenes Risiko ignorieren. Aber das ist eben auch genau das riskant und oft auch ignorant und arrogant. Und dieser harte Kampf um die Aufmerksamkeit, der beschäftigt mich auch regelmäßig bei meinen Überlegungen, wie ich Podcaste, wie ich öffentlich auf Neunetz schreibe oder wie ich das Mitgliederangebot auf Neunetz kommen und Nexus äh, gestalte, dass auch genau wegen dieser Überlegungen formatseitig im Fluss bleibt, ja, sondern man keine Zeit verschwenden, dass man da über nachdenkt, wie, baut man denn, wie, macht man das, wie geht man das formatseitig an. So, und mit dieser Werbung in eigener Sache endet diese kleine Ausführung in die heutige Welt der Öffentlichkeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.